0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal a apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando!
1: Olá pessoal, eu sou Salatiel Silva e estamos juntos para mais um episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Hoje a conversa é sobre memória, identidade e patrimônio cultural. Vamos conversar com historiador e mestre em educação, pela Universidade de Pernambuco o Enes Gomes Pereira Barbosa Silva ele que é pesquisador de patrimônios culturais pernambucanos Bem-vindo Enes ao podcast Nossa História Nossa Memória
2: é, obrigado, Solatiel, pelo convite. É uma satisfação participar de um programa importante como esse. Um programa que ajuda a gente conhecer o nosso Estado e a diversidade que o nosso Estado propõe. Dizer também que falar sobre memória e patrimônio é uma satisfação porque são temáticas que ajudam a gente elaborar um discurso melhor para nossa cidadania, para nossa vida enquanto moradores das cidade, sobretudo do interior. Wenis, é, esse trabalho
1: seu de pesquisa, de patrimônio, onde é que vem essa relação pela curiosidade dos patrimônios culturais, de modo especial de Pernambuco?
2: É, a minha relação com o patrimônio ela aparece já no processo de minha formação. Né, no ensino médio, fundamental e médio, são eram questões que apareciam mas não apareceu com tanta ênfase. A minha relação mais aproximada se deu no Poço Cumprido, no Museu Poço Cumprido, quando eu começo a frequentar aquele espaço. E eu diria que foi lá que eu comecei a ter uma dimensão maior né, sobre a questão de preservação, a questão sobre identidade, salvaguarda e foi lá também que eu comecei a ter contato com pessoas que estavam dentro dessa discussão. Então, o Museu Poço Cumprido, para o meu processo de formação, foi muito importante. Apesar de ser uma casa né, é, uma casa e uma capela juntas, uma edificação do século XVIII, foi lá que foi o pontapé inicial para eu pudesse ter uma... Aliás, a iniciativa, inclusive, de pesquisar sobre outros espaços, sobre as manifestações no Vale do Cirigi, que é o meu espaço de trabalho, de pesquisa as relações que as pessoas têm com esses com essas manifestações, a vivência das pessoas nas festas, nos modos de fazer, no modo de preparar comida também. E, mais recentemente, que foi objeto de minha pesquisa, uh, uh, o Rio Sirigi como um elemento orientador dessas discussões sobre a preservação e a manutenção desses bens. Então, o meio ambiente também vem somando dentro da discussão do patrimônio, porque eu encaro o, o termo o conceito como um termo guarda-chuva, em que patrimônio cultural eu posso dialogar sobre diversas outras linguagens, de outros, outros espaços, os saberes que, que a sociedade produz, sobretudo as pessoas que estão, de certa forma, à margem da história e da sociedade, que são os trabalhadores de engenho, as benzedeiras, os ticoqueiros, os dançarinos de cavalo marinho, os cirandeiros e os poucos rabequeiros que ainda existem por aqui. Então, foi a partir desse contexto, o da formação e depois o museu fosse cumprido, que a minha relação com a discussão do patrimônio ela se ampliou e ganhou um pouco mais de destaque quando estava na universidade, em que ali eu pude experienciar outras formas né, de experimentar o patrimônio.
1: Falar da grandeza do patrimônio da cultura de Pernambuco, desse aspecto mais cultural, eu não poderia deixar de começar falando da sua relação enquanto pessoa, de onde é que vem suas raízes enquanto jovem pesquisador e que fez, e que fez é, se aproximar desse tema tão importante para esse momento
2: e para a história do país, para a história do nosso estado. Eu sou do São Vicente Ferrer, é uma cidade do Agreste Setentrional, fica aqui próximo a zona da mata por uma questão ou outra hoje é a grande não, mas foi aqui que eu nasci mas vivi muito parte boa parte da minha infância na fazenda Cavunga a fazenda Cavunga ela era produtora de café então a gente cresceu ali é, imerso numa memória econômica pujante né os terreiros eram eram a prova disso tudo correndo por ali e sempre perguntando à minha mãe sobre o que era aquilo, que espaço era aquele, quais são o que era que se fazia ali. E tinha outro elemento que nos chamava muita atenção quando a gente se afastava um pouco da casa grande, que era o cemitério. Nesse cemitério, que não se enterravam pessoas católicas, era um cemitério destinado para enterramento só de evangélicos, aquilo ali chamava a atenção da gente e fazia com que a gente tivesse certo medo. Mas além do medo, era a curiosidade de saber o que era que existia ali, quem era que estava enterrado. Então, nesse processo de infância, a gente foi crescendo, tendo contato com esse lugar, com a casa, com o terreiro, com o cemitério e com as vivências do sítio, né que eram cheias de, de, de lugares de memória, lugares que a gente construiu né as nossas vivências. Eu digo que foi lá que eu comecei a, a elaborar as memórias que, de certa forma, me ajudam a pensar o patrimônio hoje em dia. veio para se dirigir na escola foi que foram feitas essas primeiras orientações, mas com relação ao patrimônio foi eu diria um pouco tardio porque de uma hora ou outra o professor era que apontava é, o aspecto daquela igreja daquela casa antiga e nesse contexto ela não fazia é, o processo que é importante para que a gente se sinta pertencente ao local que é a consciência né? que é sensibilizar o aluno de que tanto o cirurgia quanto o sítio onde eu morei, eles são importantes e fazem parte de um processo contínuo. Porque a gente percebe, no interior de Pernambuco, a maioria das casas e patrimônios e rios estão poluídos e deteriorados porque não existe, por exemplo, um processo de sensibilização da parte do currículo. né O currículo fala muito do sudeste, do sul, e esquece um pouco do lugar onde o estudante está. Eu acho bastante importante quando o currículo ele insere uh, discussões sobre uh, a cultura e a história de Pernambuco e quando, além de inserir a cultura e a história de Pernambuco, aproxima esse aluno da vivência dele. Então, falar sobre maracatu para as pessoas de Nazaré, falar sobre a produção canaveira nos engenhos de açúcar, é também conectar o menino e a menina às vivências é, daquele local para que ele entenda né? e não romantize a história dizendo que ah, no passado era tão bom, né? no passado era assim e aquilo. Ele não tem uma dimensão prática sobre quais são é, as funções do engenho e o que a arquitetura ela, ela nos informa. Então, assim, é, a minha Enquanto criança na fazenda Cavunga, entrando na adolescência no distrito de Sirigi e percebendo a deteriorização, a demolição de algumas casas e a extinção de algumas manifestações, para mim foi testemunhar o fim, de certa forma, de um processo identitário local. Se o currículo ele não é, insiste na informação sobre as tradições locais, sobre os patrimônios locais, levando o aluno a só perceber as coisas do litoral e de forma mais ampla, é as questões do Sudeste, ele não vai ter uma sensibilização. E esse aluno ele não vai olhar, por exemplo, para a casa da, da, da rua que ele mora, ele não vai olhar para o engenho da, da imediação que ele mora, ele não vai olhar para o rio que passa a localidade dele. Ele vai, sim, observar, mas não vai se sentir é, perturbado pertencente ao processo, que essa é a chave para que a gente tenha, por exemplo, um ensino que seja prático, o aluno ele precisa se sentir pertencente ao processo. Se nesse contexto do patrimônio não houver sentido para ele, vai acontecer o que já acontece. A continuação da do fim de determinadas manifestações culturais, como procissões, festas, festas profanas, as cirandas, os rabequeiros. Né? E a gente vai vendo o processo de, de conscientização, o processo de sensibilização, a gente vai vendo essas memórias morrendo. E dentro de sala de aula um programa como esse, em que vocês propõem essa reflexão, é importante porque aí ele consegue enxergar o que parece óbvio, ele consegue enxergar a igreja matriz da cidade dele, a capela da cidade dele, a casa que ele mora, que também é um lugar de memória. A educação do patrimônio, a educação patrimonial, ela, ela é necessária para que a gente possa abrir as janelas e enxergar o que existe dentro da comunidade da gente. A gente abre as janelas para o um local que a gente mora. A gente já faz muito isso para o sudeste e para o sul. Agora eu acho que é hora da gente olhar também para a gente, né? Falar de patrimônio é falar da gente também.
1: muito importante a sua fala, a sua reflexão nesse processo enquanto educador, mas voltando um pouco lá no começo da sua fala, você falou de, uma, de aspectos importantes da história e do território onde você mora, cresceu e trabalha, enfim. Que foi da questão do café enquanto espaço de lazer que por um tempo foi do café. Mas e esse cemitério aí que você falou que por um tempo virou curiosidade? Nesse tempo já que você chega agora ao auge de mestre, Conseguiu-se descobrir qual real a história? Por que de um cemitério só para pessoas evangélicas?
2: Lá em Sirigi, esse cemitério ele envolve uma série de, de memórias. Né? Então, assim, muitas pessoas dizem que é só a família que construiu esse cemitério, mas aí pesquisando no cartório local, consultando a antiga moradora, dona né, da, da propriedade... É, a gente descobriu que não, que não era só um cemitério de pessoas e só da família, era fruto de um processo de sociabilização que estava começando a existir no início do século XX, que era a chegada dos protestantes no interior de Pernambuco, e isso ocasionou uma guerra religiosa muito interessante do ponto de vista sociológico e histórico. Sergipe foi palco, por exemplo, de movimentos acirrados em relação a igreja católica e os protestantes que chegavam, incluindo, inclusive, é, a solicitação da morte de um missionário religioso o protestante, o Gisbo, que estava, nessa né, Salomão Guizbo, que estava vindo fazer missões de Nazaré da Mata para, para a antiga Muganga, que é hoje é serigia, mas antigamente era Muganga, e onde se reuniam é, adeptos da religião protestante no sentido de uma denominação dos batistas, o cangaceiro Antônio Silvino não consegue é, cumprir com o que foi solicitado por um religioso também, o Celestino de Pedávola, que de Bom Jardim solicitava a interrupção é, desses eventos. Então, o cemitério, ele é, o, ele é a prova de que, no morrer, essas pessoas que eram tidas como é, bodes, como, como novas seitas, que no caso eram os evangélicos, eles não tinham o direito de se enterrar no lugar onde os católicos eram enterrados, os batizados na Igreja Católica. Então, se constrói um cemitério especificamente para o enterramento dessas pessoas. E no livro de registro aparece com frequência é, pessoas de determinadas denominações religiosas é, mortas né, e sendo direcionadas, segundo o documento, para ser enterrado no cemitério da Cavunga Que é esse cemitério dos evangélicos Que a gente brincava Mas a gente não tinha uma dimensão social e histórica Daquele local, daquele espaço
1: Você falando desse trabalho, dessa pesquisa, que descobertas, assim, importantes patrimoniais, culturais, gastronômicas, você descobriu, teve, e que você hoje traz isso à tona como algo que a gente não pode esquecer e que deve carregar isso como uma história presente nossa.
2: A minha pesquisa mais recente traz uma discussão sobre meio ambiente, meio ambiente atravessando a discussão do patrimônio, e para para a gente ter uma, uma relação muito aproximada sobre as memórias que esse rio nos possibilitou enxergar, é a pujança e a força que o Vale do Cirigi tem e que, por uma questão, muitas vezes, de política de esquecimento, a gente deixa escanteado. Não é novidade, o Vale do Cirigi recebeu uh, muito tardiamente as usinas, mas, uh, antes das usinas, os engenhos faziam esse processo né de, de industrialização né, meio que uh, arcaica, né? muitos deles não moviam a vapor, eram movidos a tração animal, alguns que moviam a água, mas a discussão no Vale do Sirigi sobre eh, o surgimento de grandes produtores de café, de manifestações culturais importantes, como o maracatu, que está ali dentro do contexto de, de aliança e tudo mais, e também um pouco mais no alto curso do Sirigi... Uh... Essas querelas né, religiosas, que são importantes, para para nós, ela nos diz muito de como a nossa sociedade, sobretudo de se dirigir, é, é, é cresceu. Então, o, o, o trabalho ele apontou para questões religiosas e, interessantemente, para questões também de saúde, porque é por causa do Rio que muitos hospitais começaram a expandir né? É, é, reiterando, na verdade um hospital em específico surge, que é o Hospital de Aliança, em decorrência da quanti, da quantidade de pessoas infectadas por esquistossomose. Então assim o, a pesquisa ela, ela aponta para esse esse local e também faz referência ao a dinâmica que o Rio Sirigi proporcionou na formação do território de Sirigi. decorrência da administração de Bom Jardim aqui, né? a gente tem alguns a, ainda em pé, alguns patrimônios edificados, como é a Capela do Engenho Patos, que é de 1844, e que o dono de lá tinha relações diretas com a coroa imperial. Então, é assim, a, a Capela do Engenho Patos, ela tem, a, segundo Geraldo Gomes, uma arquitetura única né, no Brasil, por ter galeria interna. E naquele local, segundo o mesmo autor, se valia para fazer festas, casamentos e batizados. Hoje é uma galeria que servirá inclusive de cemitério para o proprietário. E é uma capela que tem significância tanto é, na, no convívio social, como também ah, no, no aspecto né, religioso e patrimonial da localidade de Sirigi.
1: Como é que você tem feito para registrar esses patrimônios culturais e equipamentos públicos aí dessa região do Vale do Sirigi, né? Uma região tão importante para a economia, para o desenvolvimento social, político e econômico do nosso estado.
2: Como professor eu trabalho muito com a questão do inventário, né? O inventário participativo ele é bastante importante porque ele não concentra só o trabalho na mão do professor. O aluno também ele começa a enxergar esses lugares e começa também a catalogar esses espaços. Desde 2019, a gente vem fazendo um trabalho de visibilização do patrimônio em licença e a ideia é subir o rio Cirigi até chegar na localidade de Cirigi para que a gente possa efetivar, de fato, um panorama de, do que resta e do que não resta é, e que está em ruína Uh, do, do, do nosso patrimônio. Recentemente aprovamos um projeto de fotografia que também tem esse mesmo fim, mostrar para a população do estado de Pernambuco o que no Vale do Cirigia é ainda está de pé, quais significados aqueles bens edificados têm para a memória social na região do Vale do Sirigi. Além da fotografia, reitero, o inventário participativo é de suma importância para que a gente possa ter uma dimensão do que nós temos. E melhor, a dimensão não só para o campo de vista do professor, também a dimensão do campo de vista do aluno, porque é aí que o aluno vai manter e estabelecer relações. Se ele já tinha uma relação, isso se amplia. É notório isso. Que a gente tem feito, inclusive, para dar dimensão e fazer com que as pessoas também tenham acesso a esse material, é fazer com que é, coloquemos QR Code nas paredes dos bens edificados, para que ao aproximar esses alunos e essas pessoas que moram ali na região tenham acesso à narrativa. Então, o aluno ele grava uma espécie de podcast, anexa no Google Drive e coloca no QR Code para que quando alguém aproximar o seu celular, Aquele patrimônio, ele fala e explica para a pessoa que está ali qual o período que foi erigido, qual a função exerceu e o que ele faz hoje ali ainda. E se é uma ruína, né? qual a importância que teve e o que a gente pode fazer para mantê-lo como espaço também de memória. Então, assim, tem sido feito um trabalho de educação patrimonial aos poucos para que os alunos possam ter uma dimensão sobre suas memórias, sobre seus patrimônios na localidade eles próprios passam a ser pesquisador de sua própria comunidade. Eles próprios começam a se surpreender da importância que a comunidade tem para si.
1: Fiquei curioso por essa ideia do trabalho de mapeamento desse inventário quem são esses alunos? Como é que funciona isso na prática? Já tem uma ideia de quantos equipamentos foram monitorados, assim, mapeados, e que ganharam essa tecnologia do QR
2: Code? A gente tem 15 patrimônios né, listados pesquisados e gravados nos áudios são protagonizados por alunos da Escola de Referência Ensino Médio Padre Guedes de Vicência né? que dentro de um processo de ensino de história e arte a gente começou a investigar esses lugares porque quando se falava em patrimônio os meninos e meninas falavam primeiro no Sudeste em Minas Gerais, né? no Rio de Janeiro muito próximo a Olinda e Recife e instigado não se falava tanto de Vicência aí é o gatilho para que a gente pudesse partir para campo e começar a discutir sobre isso. Por causa da pandemia, a gente não é, adiantou, né? mas devido às providências e às precauções tomadas no retorno às aulas, a gente tem retornado também, de forma remota, a discussão para continuar a fazer esse inventário. E, ao final, a gente tem, em média, 60, 70 patrimônios listados, para além das manifestações que também são importantes para que ele possa co colaborar, né, no entendimento sobre essas essas identidades, né? Porque a benzedeira também ela pode ser considerada patrimônio da localidade. o, o rezador também pode ser considerado patrimônio da localidade que era marginal, que estava na periferia das discussões, agora passa também a ser centro da discussão do próprio estudante, do próprio aluno. E é nesse exercício de olhar e ver que eles têm a sua identidade alinhavada à sua prática e à sua vida social, contribuindo aí para o processo de cidadania.
1: Muito bacana. E ainda sobre esse ponto, como é que vocês traçam essa geografia de mapeamento? Eu quero saber se isso é só numa cidade, em alguns municípios. Como é que vocês estão construindo esse diálogo
2: e esse mapeamento? A gente constrói esse essa discussão a partir da localidade que os alunos moram. Descobrimos que, quando falamos do patrimônio local... O pessoal começa a, a, a citar mais a sede, e a gente tem um público de distritos também, então Vicente tem muitos distritos, e ampliamos para esses distritos, e é aí que começa a gente ter uma completude do mapeamento, né? a gente faz um, um mapeamento afetivo da do distrito, a partir de determinados estudantes, que começam a andar a sua comunidade para perceber o patrimônio e traz isso para a sala de aula. E a gente começa a ver o que é que tem em comum o distrito e a cidade, se aquilo faz parte do mesmo período histórico, se aquilo reverbera movimento artístico ou não, se há interesse político de preservação ou não, qual o estado de conservação aquele bem-estar... Né, se, é uma, se é uma manifestação, em que momento surgiu e quais relações aquele movimento tem do distrito com a sede. E a ideia da gente é ampliar isso para o, o alto curso do Sirigi, ou seja, atingir Sirigi, né, atingir também São Vicente Ferro nesse contexto. É uma região politicamente esquecida, é, fazer com que outros municípios é, possam ter conhecimento e quem sabe também colaborar com essa esse processo de mapeamento. Eu penso que se setorizar São Vicente, Vicência, Aliança e Condado, a gente tem uma dimensão do patrimônio edificado e das manifestações culturais bastante amplo que dá para contribuir para a gente entender uh, como a Mata Norte, como a região norte de Pernambuco se reinventou diante tantos empecilhos né, do processo histórico. Então é nesse sentido que a gente pretende ampliar. Primeiro Vicência, depois o Vale do Sergipe nas suas cidades e distritos.
1: Nesse contexto, Enes, assim... Dentro da tua percepção, como é que você avalia as comunidades e o poder público na preservação dos patrimônios imateriais e, e materiais
2: na região como um todo? A discussão sobre os bens imateriais é um pouco escassa, porque a comunidade, como já venho falando, né, ela por vezes desconhece a própria história. E quando desconhece a própria história, é muito fácil você desarticular um movimento que pense em unidade e a preservação local. Uh, os poderes públicos, por vezes, se valem dessa dessa política de esquecimento para que não haja, por exemplo, uma, um fortalecimento das edificações. E, e isso é muito complicado porque as comunidades acabam sendo fragilizadas e a gente começa a perder é, coisas que só as as regiões, por exemplo, cafeiras produziam, né? coisas que só a região canaveira produzia, né? Então, hoje em dia, é muito difícil, e a gente tem detectado isso no inventário que os meninos têm feito, é muito difícil você encontrar, por exemplo, uma benzedeira, né? Assumidamente benzedeira que possa fazer o seu trabalho sem o olhar de julgamento da sociedade, porque, por vezes, a benzedeira ela é vida como bruxa, né? Aquelas questões lá da Idade Média ainda, né? Que a que as pessoas não atualizam, mas quando ela, ela é requisitada, por vezes as pessoas olham meio esquecendo não trazendo para dentro da discussão. E como você não traz para a discussão, a pessoa pensa que aquilo ali é errado, não há uma política de valorização, e essas pessoas elas começam a desaparecer. Hoje é muito difícil você encontrar uma benzedeira. Em cirurgia a gente tem uma centenária, em São Vicente a gente tem algumas, e em se a gente conseguiu conseguir uma PA4, né? Uma já falecida que era centenária e um homem lá em Murupé. Então, se a gente não faz esse esse contato, né, inicial, se a gente não faz esse trabalho de conservação dessas pessoas, né, de reconhecimento da função dessas pessoas, da função social dessas pessoas, a gente acaba perdendo. público ele ainda está muito distante, né? As eleições agora passaram e muito pouco se discutiu sobre patrimônio. Ah, e quando se discute pouco patrimônio a gente já sabe que é, a política de patrimônio ela não é efetivada. Os planos diretores municipais não incluem essas discussões nas escolas novamente. Falando do currículo, o currículo não não inclui muito essas discussões. Isso me parece muito positivo para quem tem interesse em é, construir cidades verticalizadas, né? Você pega um, uma casa neoclássica, né, derruba e constrói um prédio. Se as pessoas não têm consciência do, da, da função daquele, daquele prédio e da conexão que aquele prédio faz com a comunidade, as pessoas não se mobilizam. Né? Se as pessoas não têm, por exemplo, uma relação afetiva com a matriz, um exemplo, a da cidade de São Vicente Ferro, vai se derruba e as pessoas não têm uma, uma discussão contínua sobre patrimônio, Ninguém vai se mobilizar para que, impedir que construa uma uma igreja de vidro no local. Como aconteceu em São José do Sirigi, uh, o poder religioso uh, destruiu a fachada da, de uma, da capela, que era uma capela em Art déco, né? extremamente importante para o processo de impedimento das sociedades industriais aqui no interior de Pernambuco. E a comunidade não se mobilizou por quê? porque não há uma discussão corriqueira sobre patrimônio, porque não há uma discussão corriqueira sobre identidade e memória. Então, nessa nesse contexto, é, eu, eu ainda vejo o poder público muito distante, o poder público muito a quem, mas não é a quem por querer estar a quem, é a aquém porque eles querem que essa discussão não chegue né na escola, que essa discussão não chegue na igreja, que essa discussão não chegue no espaço público. A partir do momento que a gente começar a empoderar as pessoas em relação à sua memória, à sua história, a gente vai, de fato, é, mobilizar e criar um vício né, de manter o que a gente ainda tem de memória de patrimônio. Porque a gente, às vezes, viaja para Minas Gerais para ver fachadas e casas antigas, quando na cidade da gente era repleto de casas parecidas. A gente viaja para outro país para ver rio limpo. E a gente tem o Capibaribe Mirim que passa aqui próximo. A gente tem o Sirigi, que passa ali próximo. E o, ambos poluídos pela pela população, que não consegue ainda ter uma dimensão de que tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso contribui para o nosso processo.
1: Na sua opinião, o que você acha que está faltando por parte dos gestores e da sociedade para ter esse olhar mais sensível aos equipamentos, à sua história, à sua memória, onde estão inseridos?
2: É, o caminho, sem dúvida, é o exercício e a educação do olhar, né? Eu falei anteriormente da escola como lugar que me ensinou a enxergar né, alguns aspectos. Eu penso que a escola ela precisa olhar também para a comunidade. Né? Quando a escola olha para a comunidade, a comunidade se sente participante. O poder público vai ser instigado pela maior parte de pessoas que também se sentem participante daquela comunidade. É a educação que vai apontar para o poder público quando não quer olhar para esse problema. É a educação que vai apontar para o poder público a necessidade de se envolver numa, numa discussão de política de memória. É a comunidade que vai apontar para a importância de manter uma praça é, viva né, e, e pulsante. É a população que vai apontar para o poder público para que ele... Quando não quer olhar, ele se sinta forçado a olhar, por exemplo, para o cinema da cidade de São Vicente, que foi importante em dado momento. São Vicente Ferreira é a, cidade, a primeira cidade do interior a ter um cinema falado. E quando a gente não sabe disso, todo o bem que envolve a discussão do cinema é esquecido. Eu penso que o poder público, ele pode, aliás, ele é instigado a olhar quando a comunidade ela é empoderada, quando a comunidade ela começa a entender que isso aqui é meu, isso aqui me pertence, sem a minha contribuição, eu não consigo ter uma cidade em que atraia pessoas para observar a arquitetura da minha localidade, sem eu entender que isso é meu, eu não vou por exemplo, manter vivo tocadores de rabeca, de pífano, é, dançarinos, mamulengueiros. Sem eu entender que isso é meu, o poder público é, não vai nem né, enxergar isso e certamente também não vai desenvolver é, políticas de memória.
1: Fita essa ideia, Wenis. você acha que o processo de urbanização das cidades, Estar conectada à ideia de globalização tem tirado as características principais das cidades. A gente sabe que tem um processo do êxodo rural, né? As pessoas deixaram as vidas é que tinham para trás, né? No roçado, no sítio, vieram para a cidade. Mas, em consequência disso, vieram outras transformações que, ao que você nos conta, tem total relação com essa descaracterização dessa cidade, né? O que é ser cidade? Qual é a
2: sua avaliação em relação a isso? Essa sua fala é importante, porque há né, conexões diretas. E o processo de globalização, de fato, atinge né, a forma que a cidade se desenvolve. É, e eu insisto, novamente, na informação sobre o local. A importância da informação sobre o local. Que é nesse contexto que a gente, é, de certa forma, diminui o impacto das informações que chegam de fora para cá. Porque por muito tempo a gente aprendeu que o, o moderno é o prédio de vidro. Por muito tempo a gente aprendeu que a casa né, com fachada de vidro ela é mais bonita do que uma platibanda ostentando um elemento de época. A informação sobre o desenvolvimento local e a história local elas são importantes para que a gente, de certa forma, diminua o impacto da invasão dessas informações revestida de progresso. Né? O progresso apresenta para as cidades do interior prédios de três, quatro, cinco andares né? e propõe essas cidades do interior que substitua as casas é, e os, os sobrados por essas edificações de alvenaria é, e de vidro. Né? É necessário que o plano diretor da cidade discuta isso aproximado com a população que está chegando, né, obviamente, do sítio, mas também fale para as pessoas que vêm de fora que a política, né, o desenvolvimento urbano local obedece determinadas linguagens e pretende manter determinadas linguagens preservadas para que as pessoas possam usufruir de suas, do pouco de suas
1: memórias. Falando sobre agora é, seu trabalho enquanto pesquisador, a gente já tocou nessa questão do patrimônio, falou da sua relação do campo ambiental, mas eu queria avançar para outro ponto da nossa conversa, são as questões raciais. Né? Como é que você tem feito essa atuação dentro da sala de aula, na comunidade? Que aspectos você tem abordado e que é fundamental para o conhecimento da população e da sociedade?
2: A gente tem uma discussão já sacramentada por lei, né? a gente tem uma lei 10.639 que reforça a importância do ensino da história da África né? nas salas de aula. E, para além disso, a gente tem, a gente tem reforçado uh, as discussões atenuando meio ambiente, patrimônio e história dentro da formação da, dessas cidades, em especial onde sou professor em Vicência, porque, como são regiões evadas de patrimônio decorrentes dos engenhos, a população, majoritariamente, é negra. E essa discussão ela é muito sensível quando chega na escola, porque não há uma identificação inicial de se é ou não preto. Né? A gente tem, em licença, um quilombo, né? o quilombo de trigueiros, que está dentro de uma discussão muito interessante sobre a formação desses engenhos e a, a fuga né? dos trabalhadores escravizados, dos, dos negros escravizados dos engenhos para aquelas localidades. E, muitas vezes, essa discussão ela parece tão assim à parte que os, os alunos, de certa forma, sentem um, um certo receio de tocar. Então, quando a gente vai falar sobre é, racismo... A a gente faz isso pegando esses eixos, né? O patrimônio ele, ele também pode apontar. No Rio Sirigi, diversos aspectos uh, vão. É, orientando a população marginal para morar na margem do rio. Então, quando o rio enche, quem é atingido diretamente não são as pessoas ricas, não são os vereadores, não são os latifundiários. Majoritariamente que são atingidos são os moradores das margens do rio, que geralmente são trabalhadores de engenho, trabalhadores das usinas. Isso é de suma importância discutir em sala de aula, porque aí o estudante ele tem uma dimensão social sobre sua coisa e o processo de marginalização e desigualdade social que foi construído ao longo do tempo, e ele também se mobiliza mobiliza em relação a isso. As pessoas pretas e pobres não moram na, na beira do rio porque querem, é porque elas foram jogadas para lá. As pessoas pretas e pobres não moram nos, nos morros porque querem, elas foram jogadas para lá. Então as cidades elas são orientadas, elas constroem esses lugares e segregam essas pessoas. A discussão racial em sala de aula, ela vai nesse, nesse, nesse contexto. No campo do meio ambiente, observando os trabalhadores de engenho e usina, e no campo também do patrimônio observando as edificações como elas foram construídas as casas sempre muito altas sempre calçadas muito é, pomposas com varandas para que os senhores de engenho se, se debruçassem sobre os, os trabalhadores e posto cumprido a gente tem um passadiço é, que é muito característico em que o senhor de engenho passava da casa para a capela sem descer para o resto do chão para o térreo e aí tem um contato mais de fidalguia com o clero e isso é reconhecido de uma arquitetura também em favor de uma segregação racial. A arquitetura por si só, ela já mostra né, a casa muito alta, o engenho abaixo da casa, com um elemento de submissão do senhor do engenho em relação ao trabalhador. E isso é importante a gente tocar em sala de aula, porque essas discussões, elas vão é, orientar o discurso do aluno, elas vão orientar também o olhar do aluno em relação à sua comunidade, sua localidade.
1: Pernambuco tem uma valoração muito grande com a Rota dos Engenhos, e aí me direcionando à Zona da Mata, a Rota dos Engenhos e Maracatu, que foi importante para a economia do nosso estado, para o desenvolvimento urbano, para a socialização. É, o que é que se tem de notícia hoje dos nossos engenhos, Uenes, aí na região é, da Zona da Mata e do Vale do Sirigino?
2: veja a rota dos Engenhos hoje ela não não está ativa né a gente inclusive a, o, o poço cumprido o engenho água doce estava dentro dessa rota estão na verdade nessa rota mas é, como não está funcionando eles só mantêm essa ligação daqui é bastante importante enriquecedora porque elas dão conta né de um pouco do que é a nossa pujante cultura né do que é a discussão do patrimônio local uh, hoje em dia o museu poço cumprido faz esse exercício de divulgar as informações sobre os engenhos. Eu brinco sempre que o um engenho fosse cumprido é um museu dos engenhos. É a partir dele que a gente escuta os outros engenhos na região do Vale do Cirigi. E temos procurado, a partir de ações financiadas pelo fun Cultura, uh, dar visibilidade aos patrimônios. Né? Nós tivemos, na verdade, um trabalho é, em relação aos patrimônios do interior que faziam esse, essa conexão do que é o patrimônio, em que estado está e a gente escreveu um pouco da memória desse local. Isso tudo está no site do Museu Posto Cumprido, para quem quiser acessar, está de do domínio público. Né? E a gente continua alimentando o site com essas memórias. Em relação aos engenhos, a gente ainda sente um pouco de dificuldade quando avançamos um pouco para Goiânia, por ali. Né? Muitos engenhos, por questões de não continuidade da, da rota de engenho de Maracatu, muitos engenhos também pararam dessas atividades e são difíceis de acesso para que a gente possa ter maior compreensão das memórias desses lugares.
1: Wenis, para quem está ouvindo o nosso podcast, que tem interesse em conhecer pesquisa, é, debater sobre a região, esse trabalho de educação patrimonial, valoração dos equipamentos e dos espaços, tem algum canal de contato, algum grupo? Algum e-mail que, que você disponibiliza para quem tem interesse em refletir sobre o tema?
2: Nós temos o Museu Poço Cumprido, que é www.museupoçoocumprido.com.br. Temos também, no caso, um Instagram que divulga os engenhos e patrimônios da região, que é o arroba... DE, underline, CIRIGI com GY, onde eu coloco as memórias dos engenhos dos patrimônios, né, em suma, né, na, na dimensão do conceito, é, da região do Vale do CIRIGI. Né? E essa região do Vale do CIRIGI tem influência em Bom Jardim, em Timbaúba, né? então, assim, a gente tem feito esse trabalho de divulgação lá no Instagram. Então, o, tanto o Instagram quanto o Museu Posto Cumprido são locais que a gente pode discutir. É por lá que também vocês me encontram.
1: Vou falar em Instagram. Como é que você tem alimentado essa página com esses conteúdos? Já é uma pesquisa? A população colabora com informações? Como é que é a alimentação e a publicação desse material?
2: Por enquanto, né, nesse contexto de pandemia, ela está meio parada. Mas a gente faz um trabalho de pesquisa com outras pessoas. Né? Então, assim, existe muita colaboração, doação de fotografia, quando a gente pretende acessar um patrimônio num momento em que ele ainda estava de pé. Tem muita doação no Dissirigi. Também temos muita doação no Museu Poço Cumprido, no site do Museu Poço Cumprido. E é a partir disso que a gente vai montando né, é, pequenos textos que servem de gatilhos para pesquisa. A gente não fala de todo o patrimônio. A gente dá é, toques com um textinho curto sobre a manifestação, o bem, o local, o espaço, e a partir daí, quem tem interesse pode ampliar, né? ampliar a discussão numa possibilidade de uh, pesquisa nos jornais ou, inclusive, em livros especializados na região, disponíveis nas bibliotecas, como na Biblioteca Dr. Luiz Inojosa em São Vicente, que tem um acervo interessante sobre a região do Vale de Cirigi, e as, a Biblioteca de Vicência, Nazaré da Mata e Aliança, que também concentram material sobre a região. Então, assim... Os dois canais funcionam como instigadores para a pesquisa.
1: Já voltando e destacando esse contexto atual. A gente está isolado em casa, uma pandemia afetando o mundo inteiro. A doença não está escolhendo quem está matando, né? A gente está chegando aí a mais de 2 mil mortes. E dentro dessa desse processo né de contaminação, de mortes, muitas das personalidades ligadas à nossa memória, à nossa cultura, tão indo, né? Parte da nossa história. Pessoas com relação com a economia, com, com a cultura, com a identidade de nossa comunidade, que nosso bairro está indo. Você, enquanto pesquisador, como é que tem avaliado isso? Se a gente não tiver pernas para caminhar, a gente vai perder aí um grande acervo, né? Porque isso precisa estar materializado numa entrevista, numa pesquisa, numa fotografia. E como é que você tem percebido isso? Tem te angustiado? Que reflexão você tem tido sobre essas mortes de pessoas tão importantes para as
2: comunidades do país? Eu tenho lamentado muito. A pandemia tem feito um trabalho de extermínio de memória muito forte. Então, assim, eu tenho me angustiado muito porque muitas pessoas importantes é, para a história local têm ido embora e a gente não tem tido tempo de ouvi-las. E a partir do momento que a gente não para para escutar né, essas pessoas, é, a gente perde com ela toda uma uma trajetória. Eu costumo dizer que cada velho, cada pessoa que morre, morre consigo uma biblioteca. Cada velho que se vai, vai pedaço muito grande, um pedaço muito grande da memória dessa localidade. E fazendo uma reflexão aí atrelada à cultura griot africana, a gente não tem esse costume de ouvir o velho. A gente não tem o um costume de dar atenção ao que o velho fala sobre suas memórias. Eu penso que o ensinamento, a lição, se a gente pode tirar uma lição nesse contexto da pandemia, é que a gente precisa ouvir mais. né? E não só ouvir, armazenar o que a gente está ouvindo. Porque... Muitas pessoas estão indo embora têm deixado uma lacuna imensa né, para explicar, por exemplo, determinada determinados costumes nossos. Muita gente está indo embora e, e, por exemplo, do patrimônio culinário, a gente tem perdido uh, muito das nossas referências de cozinha, né? muito das nossas referências de cultura popular. Se a gente for fazer uma listagem no, da perda que a gente tem tido agora na pandemia com as pessoas que estão indo embora, um podcast não daria conta. Eu valorizo muito e aplaudo bastante o trabalho de vocês nesse sentido, porque a partir do momento que você ouve um, um mestre do Guaracatu, um cirandeiro, você mantém né, a viva a memória dessa pessoa, que ida ou não, mas a gente mantém preservada. Então, esse instrumento que vocês têm construído ao longo desse processo da pandemia de ouvir pessoas é de suma importância, né? E que sirva de, de exemplo para que a gente possa ampliar isso, né? Essa sua ação é uma prática muito, muito importante para que a gente possa fazer isso também na nossa família. Todo mundo tem um álbum fotográfico em casa que quando a gente quer, vai lá e olha e, e lembra que bom seria se a gente tivesse os áudios dos nossos avós, contando como era a vida e a lida, por exemplo, na produção, no trabalho, se a gente tivesse os áudios dos nossos bisavós, né? até aí, onde então, a dimensão onde o rádio já estava sendo desenvolvido. Obviamente que no século XIX a gente não teria condições, mas no século XX, né, a gente tem tecnologia que consegue armazenar essas memórias, mas por uma questão de não atenção ao, ao velho, né? é que e a Bose fala muito da, da valorização e da importância a memória do velho, a não atenção a esses velhos, a gente tem perdido muito, né? E eu lamento muito. Então, assim, eu espero que a gente consiga sair dessa pandemia pensando na importância que os velhos têm. A gente vai sair muito adoecido mas que a gente possa olhar os velhos com atenção. Como diziam os griots, os velhos são a memória, os velhos são bibliotecas, os velhos são os pilares que edificam e que mantêm uma sociedade ciente do que é. E quando a gente sabe quem a gente é, não é fácil desconstruir desarticular a nossa comunidade.
1: foi muito bom conversar contigo satisfação em tê-lo conosco aqui nesse bate-papo e dizer que é sempre uma honra poder conversar com pessoas que têm tanto a colaborar com o nosso conhecimento satisfação em tê-lo aqui e até a próxima
2: muito obrigado Salafiel muito obrigado a todos pela atenção a gente está aqui para discutir mesmo, o Vale do Cirigi está aqui para ser conhecido, subam o Rio Cirigi, conheçam os nossos bens, nossas manifestações venha a São Vicente Ferre, visite a biblioteca do Dr. Josa, né, e a gente tem aí muita coisa para discutir. Até uma próxima, eu agradeço a atenção, muito obrigado.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória A cultura pernambucana se encontra aqui
1: O episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui e até o próximo encontro
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.